0: Wir freuen uns sehr auf euch und hoffen natürlich, dass ihr zahlreich erscheint. Menschen und Monster. Ein Podcast
1: über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Hi und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich bin Maren. Und ich bin Stefanie. So, heute wie angekündigt unser Special. Wir machen jede fünfte Folge also ein Special. Und ähm, das heißt für uns, wir nehmen uns einen Fall vor, der international ist und vielleicht auch schon ein bekannter Fall ist oder irgendwie irgendwie einfach etwas ist, was uns sehr interessiert. Und genau, und es kann dann halt bei solchen Specials immer wieder sein, dass das aufgrund der Umfangreichen Recherche vielleicht auch mal zu ähm, zwei Folgen kommen kann. Stefanie, dann würde ich sagen, was hast du uns mitgebracht? Bier erstmal. Also, wir trinken. Wie aus der K K Pistole wir trinken
0: heute ein Bier. Und ja. das, obwohl es erst 14 Uhr ist, das darf man eigentlich gar nicht sagen. Also, es ist Karfreitag.
1: Ja, es ist aber ja, Feiertag. Das also, ist es ist Feiertag,
0: genau. Und deswegen, wir ja. brauchen das heute für den Fall.
1: Ja, es ist halt, Sam. wir haben uns entschieden. Heute ist, wir sind wir ja normalerweise Team Mörder Mittwoch, aber die Folge jetzt, die erste Special-Folge am Sonntag rauskommt und es sich heute um einen Serienmörder handelt, haben wir uns gedacht, dann wäre es halt Serienmörder Sonntag heute. Uh, das ist doch auch schön, oder?
0: Äh, Maren, ich habe eine Frage an dich. Und zwar mhm. ist es ja jetzt schon ein Monat, dass wir unseren Podcast machen. Ähm, Crazy, oder? Ja, so schön. Ähm, was magst du am liebsten? Und was magst du vielleicht am wenigsten liebsten von all den Sachen, die damit zu tun haben? Was
1: mir am liebsten gefällt ist, glaube ich, oder am besten gefällt, ist tatsächlich dieser Austausch mit anderen Leuten. Ähm, das finde ich wahnsinnig cool irgendwie zu wissen, dass es da Leute gibt, die die gleiche Leidenschaft und irgendwie auch so ein bisschen gleich gestört sind. Also, ich bin, also ohne das jetzt böse zu meinen. Und keine Ahnung, weil ich halt einfach jetzt noch nicht so lange so ein True-Crime-Fan, also zwar schon bin, aber jetzt nicht so obsessiv wie in den letzten Monaten, finde ich es halt irgendwie interessant, da auch mich auszutauschen mit anderen Leuten und ich finde es auch spannend, irgendwie bei der Recherche immer wieder auf die Hintergründe der ganzen Taten zu stoßen. Ähm, was weniger spannend ist, ist, glaube ich, doch immer wieder auch die Suche nach neuen Fällen. Und äh, also nicht, nicht unspannend, sondern einfach sehr, ich würde sagen, schwierig manchmal, weil man muss ja auch Fälle finden, zu denen man genug Material hat, dass man sie irgendwie wirklich auch gut vortragen kann und dass man, dass das, das, ist, das ist für alle Zuhörer irgendwie einen Mehrwert hat, auch zu wissen, mhm. wie wie kam es zu der Tat, welche, welche anderen Sachen gab es um diese Tat herum und ja, das finde ich schon ein bisschen schwieriger, aber also nicht weniger interessant eigentlich. Mhm. Ja, und wie sieht es da bei dir aus, was ist, was ist dein Favorite und dein Least Favorite Part?
0: Ich glaube, das, was ich am liebsten mag, ist tatsächlich, wenn wir aufnehmen. Ja. Yeah. Also den Fall entweder vorzutragen oder halt einen Fall von dir erzählt zu bekommen. Und ähm, ja, ich finde beides irgendwie super spannend, weil einerseits, wenn, man, wenn ich jetzt den Fall erzähle, dann habe ich da mich schon super lange darauf vorbereitet und äh, bin dann natürlich super gespannt, wie du reagierst. Und andersrum bin ich dann yeah. immer auch mega also neugierig, was du so erzählst, wenn du dir einen Fall ausgesucht hast. Und das ist irgendwie immer so das Highlight der Woche. Oh
1: ja, das stimmt, da habe ich gar nicht weiter drüber nachgedacht.
0: Ich glaube, was ich am wenigsten mag, aber das ist jetzt natürlich auch ein Meckern auf hohem Niveau, also zum Beispiel jetzt in diesem Fall, den wir uns gleich anhören, habe ich jetzt mindestens, also über 20 Stunden Recherche reingesteckt und ich habe wirklich die letzten zwei Wochen, also ich hatte wirklich viel, viel Freizeit eigentlich und die habe ich komplett nur für die Recherche benutzt und ähm, hatte eigentlich gar keine Zeit für irgendwas anderes und das war zwischendurch schon ein bisschen anstrengend. Ja. Aber ich bin froh, dass ich jetzt damit fertig bin und endlich erzählen kann, worum es geht. Ja,
1: das glaube ich. Ja, nee, Zu dem Punkt, dass äh, das Aufnehmen, das finde ich auch, da muss ich sagen, finde ich auch sehr schön, weil irgendwie so, dann weiß ich, okay, wir sehen uns mindestens einmal die Woche, das ist schon mal gut und ja, ich weiß nicht. Weißt du, es mir auch richtig gut gefällt, wenn die Leute dich so fragen, was, was für Hobbys hast du so? Ich war immer so ein richtig hobbyloser Mensch, <lacht> weil ich habe das Gefühl, so ab dem Teenie-Alter irgendwie sind so Freunde und sonst solche Sachen irgendwie so das Wichtigste. Ja. Und das ist ja kein Hobby. Ich Aber jetzt. Freunde ist ein Hobby. <lacht> ja, immer Freunde treffen, Musik hören. Aber jetzt kann ich sagen, ich habe einen Podcast mit meiner lieben Stiefschwester. Und äh, ja, das klingt so wenn Leute dann so fragen, worum geht's, da ich so, ja, um Mörder, gar kein Problem. <lacht> und dann gucken die Leute einen so an. Mhm, aha, okay, interessant. Ich glaube, ich gehe mal lieber. Cool, dann würde mich auf jeden Fall mal interessieren, warum hört ihr da draußen True Crime Podcasts? Also warum und vor allem auch wann? Weil ich habe da auch schon wieder ganz unterschiedliche Sachen gehört. Eine Arbeitskollegin von mir, Laura, die hört zum Beispiel unseren Podcast immer zum Einschlafen wo ich mir auch so denke, wow, okay, wie kannst du danach noch beruhigt schlafen?
0: Also ich kann es verstehen. Ich habe auch ganz oft ähm, Mordlust zum Einschlafen gehört. Mhm. Also es geht nicht bei jedem Podcast, mhm. aber einige, die haben so eine beruhigende Stimme mhm. dann und so eine angenehme Art zu sprechen. Und dann kann ich mir das zum Anschlafen ganz gut anhören. Nur dann weiß man natürlich nicht, wo man stehen geblieben ist und kriegt halt nicht ja, so viel mit. Das ist halt ja,
1: stimmt. Nee, genau. Also erzählt uns doch gerne mal. Ähm, wo hört ihr gerne Podcast, also True-Crime-Podcast? Warum hört ihr gerne True-Crime-Podcast? Und ja, da freuen wir uns auf eure Antworten. Und jetzt wäre meine Frage an dich, Stefanie. Wie bist du auf den heutigen Fall gekommen? Wie hast du dich für den Fall entschieden? Also uns verbindet
0: eine sehr, sehr lange Geschichte. Ich glaube, das ist der allererste Fall, für den ich mich im True-Crime-Bereich jemals interessiert habe. Mhm. Ich verrate jetzt mal, wenn ihr den Titel gelesen habt, wisst ihr es eh schon. Es geht nee. um Ted Bundy. Mhm den äh, ultimativen Serienmörder der USA quasi. Und ich würde dich jetzt erstmal fragen zu Beginn, was weißt du überhaupt über Ted Bundy? Ähm, ich
1: weiß, dass er existiert und ich Te? kann mich... Oder ja, existierte, <lacht> dass er real war. Das weiß ich. Ähm, ich muss aber gestehen, äh, da ich ja jetzt noch nicht so lange und so exzessiv irgendwie in dem ganzen True-Crime-Ding drin bin und jetzt persönlich auch mh, eher würde ich sagen, eher die Podcasts und Sachen gehört habe und mich recherchier rein recherchiert habe in Sachen, die ähm, so auf der nationalen Ebene sich befinden und nicht international. Deswegen weiß ich gar nicht so viel über ihn. Ich weiß, dass er ein Serienmörder ist und ich kann mich noch genau daran erinnern, wie du, ähm, glaube ich, in der 9. oder 10. Klasse über Serienmörder und deren Psychologie eine Facharbeit geschrieben hast ja, also und dass das du ist. da das erste Mal irgendwie Bücher und Sachen reingeschleppt hast und ich mir so dachte, aha, okay. Ist, ist, was ist mit ge ihr? Geht's ihr gut? Ähm, ja, und da kann ich mich noch daran erinnern, dass du da auf jeden Fall schon mal von ihm gesprochen hast. Und äh, ja, deswegen gehe ich eigentlich relativ unbefangen in das Thema rein und freue mich zu hören, was für ein Mensch
0: Ted Bundy war. Und um auf deine Frage von gerade zurückzukommen, ich habe damals tatsächlich meine Facharbeit über Ted Bundy geschrieben, in der Elfenkasse, war das, glaube ich. So. Oder war man seine Facharbeit schreibt in den Jahrzehnten? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ging es darum, wie ein Mensch zum Monster werden kann. Das war tatsächlich der Titel der Arbeit. Deswegen ist mhm. er irgendwie der Titel unseres Podcasts ganz geil. Ja. Und ursprünglich hatte ich mich aber mit True Crime in dem ähm, Sinne befasst, dass äh, ja, ich eigentlich einen Krimi schreiben wollte. Ah, okay. Und ich mir natürlich erstmal dachte, ich muss ja wissen, was irgendwie das perfekte Verbrechen ist, damit ich jetzt ein besonders gutes Buch schreiben kann. Ja. Und wie Mörder so ticken. Und deswegen habe ich mich da reingelesen, bin dann auf Ted Bundy gestoßen, weil ich Serienmörder halt immer schon besonders faszinierend fand. Und ich glaube, das geht vielen Menschen so.
1: Mhm. Ja, definitiv.
0: Ja, und deswegen, wie alt ist man da so, 14, 15, 16? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Auf, auf jeden, jeden Fall, Fall jugendlich, da habe ich mich mit Ted Bundy beschäftigt. Und ja, dann würde ich sagen... Auf geht's. Steigen wir ein. Wir sprechen heute über Theodore Robert Bundy, besser bekannt als Ted Bundy oder der Campus-Killer. Mhm. Er hat zwischen 1974 und 1978 mindestens 30 junge Frauen in sieben verschiedenen Bundesstaaten der USA getötet. Bevor er seine Opfer erschlug oder erdrosselte, vergewaltigte er sie und ließ sie unfassbare Qualen leiden. Mindestens zwölf der Frauen enthauptete er post mortem. An einigen Gleichen verging er sich zudem einige Tage nach der Tat. E. Ja. Also zur Einordnung kann ich jetzt auf jeden Fall sagen: Ted Bundy ist jetzt nicht vielleicht der krasseste und allerbrutalste oder widerlichste Mörder, den man besprechen könnte. Also, mhm. also klar es ist ja, jetzt natürlich doch. ein Mörder. <lacht> Schlimm ja. genug, aber ich meine zum Beispiel jetzt Ed Gein, der irgendwelche Leichen gehäutet hat, das ja, finde ich persönlich ja. jetzt irgendwie noch ein bisschen absurder. Ja. Deswegen, also es geht jetzt gar nicht mal so um die Gewaltdetails in dieser Folge, sondern mehr so um äh, die Hintergründe und vielleicht auch so ein bisschen ja. um die Opfer. Ted Bundy ist eigentlich jedem True-Crime-Fan ein Begriff. Und auch ich kann mich der Faszination, die diesen Mann umgibt, nicht entziehen. Ähm, gerade dieses Wort Faszination hat in Bezug auf einen sadistischen Serienmörder jedoch einen ziemlich bitteren Beigeschmack. Und genau deshalb möchte ich mich mit dem Fall beschäftigen. Ich möchte eine Erklärung dafür finden, warum dieser Mann ganz Amerika in Schrecken versetzte, er jedoch auch gleichzeitig zahlreiche Liebesbriefe im Gefängnis erhielt. Was unterscheidet Bundy von anderen Serienmördern? Und selbstverständlich stelle ich mir die wichtigste Frage, wie wurde er von einem Menschen zu einem Monster? Hm. Ja, immer wichtig zu wissen. Es ist der Januar 1974. An der University of Washington in Seattle ist das Semester in vollem Gange. Die 21-jährige Linda Ann Healy studiert dort Psychologie und kümmert sich nebenbei ehrenamtlich um geistig behinderte Kinder. Um sich das Studium zu finanzieren, arbeitet sie außerdem als Radiosprecherin bei einem lokalen Sender, wo sie Wettervorhersagen für Skifahrer verkündet. Linda ist groß und schlank, sie hat dunkelbraune Haare, die sie oft in der Mitte scheitelt. Ihre Mitbewohnerin und gute Freundin Joanne beschreibt sie als lebensfreudigen und unternehmungslustigen Mensch. Auch Lindas Schwester Laura hat sie als besonderen Menschen in Erinnerung. Wenn Linda einen Raum betrat, sei dieser aufgeleuchtet, sagt sie in einem Fernsehinterview. Am 31. Januar geht Linda mit Freunden in die Studentenkneipe Dante's. Sie kehrt jedoch schon am frühen Abend zurück, da sie am nächsten Tag früh aufstehen muss. Linda wohnt gemeinsam mit vier anderen Studentinnen in einem Haus in der Nähe von der Uni. Am nächsten Tag sollen ihre Eltern zum Dinner vorbeikommen. Weil Linda etwas Besonderes kochen will, bittet sie Joanne um Hilfe. Die beiden besprechen, was sie kochen wollen. Dann geht Linda ins Bett. Ihr Zimmer liegt im Keller. Mhm. <lacht> okay, schön. Das Haus hat eine Tür zur Straße hin und eine Seitentür zum Keller. Karen Scavellum, die das zweite Zimmer im Keller bewohnt, verschließt die Tür nachts, also die Tür zum Keller, mhm. als sie ins Bett geht. Am nächsten Morgen klingelt Lindas Wecker um 5.30 Uhr. Karen geht nach einer Weile in ihr Zimmer, um den Bäcker auszustellen, denn sie ist davon wach geworden und ziemlich genervt. Doch dann bemerkt sie, dass Lindas Bett gar nicht, also dass da gar keiner drin liegt. Mhm. Das Bett ist gemacht und offensichtlich <lacht> hat niemand da drin geschlafen. Dabei hat Linda üblicherweise das Bett gar nicht gemacht. Derselbe ist es schon ein bisschen komisch, dass das Bett jetzt ja, gemacht ist. Ja. Und dann klingelt das Telefon, der Radiosender ist dran und will wissen, wo Linda ist. Sie ist noch nicht zur Arbeit aufgetaucht, was für die 21-Jährige höchst untypisch ist. Karen macht eine weitere ungewöhnliche Entdeckung. Die Seitentür zum Keller ist unverschlossen. Doch bislang denkt sie sich nichts weiter dabei. Am Mittag fangen ihre Freundinnen jedoch an, sich Sorgen zu machen. Lindas Eltern rufen an und wollen wissen, wo die Tochter ist. Sie waren eigentlich zum Mittagessen verabredet, aber nachdem sie herausgefunden haben, dass ihre Tochter bereits am Morgen nicht zu Hause war, verständigen sie die Polizei. Daraufhin nimmt ein Ermittler Lindas Zimmer unter die Lupe und zieht auch den Bettbezug ab. Dann findet er etwas, das auf ein Verbrechen hindeutet. Auf der Matratze ist Blut. Es ist keine riesige Menge, die Flecken sind nicht größer als eine Handfläche. Doch sie scheinen frisch zu sein. Im Schrank findet sich ein weiterer Hinweis. Der Ermittler stößt auf ein weißes Nachthemd, das ebenfalls blutbefleckt ist. Trotz dieser Indizien nimmt die Polizei lediglich eine Vermisstenanzeige auf. Lindas Zimmer wird nicht wie ein Tatort behandelt und es werden keine Spuren gesichert. Die 21-Jährige sollte nur die erste in einer ganzen Reihe an verschwundenen Studentinnen im Staat Washington und der Umgebung sein. Heute, rund 46 Jahre nach Lindas Verschwinden, wissen wir, was mit der jungen Studentin in dieser Nacht passiert ist. Ted Bundy verschaffte sich Zutritt zu dem Haus, überfiel die schlafende Linda und schlug sie bewusstlos. Dann zog er sie um, es fehlten nachher blaue Jeans, eine Bluse und Stiefel und machte außerdem das Bett. Anschließend brachte Bundy sie in sein Auto, fuhr mit ihr in die Berge und vergewaltigte sie, bevor er sie schließlich umbrachte und enthauptete. Linda Ann Healy gilt als das erste offizielle Mordopfer von Ted Bundy. Jedoch ist es gut möglich, dass er auch schon zuvor Frauen umbrachte. Er machte dazu gegenüber verschiedenen Personen allerdings unterschiedliche Angaben. In den nächsten Monaten verschwinden fünf weitere Mädchen. Donna Gay Manson ist 19 Jahre alt und hat lange braune Haare mit einem Mittelscheitel. Sie studiert am Evergreen State College in Olympia, was etwa 100 Kilometer von Seattle entfernt ist. Am 12. März 1974, zweieinhalb Monate nach Lindas Entführung, will Donna auf ein Jazzkonzert auf dem Campus gehen. Nachdem sie ihr Wohnheim verlassen hat, wird sie jedoch nie wieder gesehen. Einen Monat später, am 17. April, gibt es einen weiteren vermissten Fall in Ellensburg. Das ist 180 Kilometer von Seattle entfernt. Die 18-jährige Susan Elaine Rancourt besuchte einen Abendkurs am Central Washington State College, bevor sie mit ihren Freunden im Kino verabredet ist. Am Treffpunkt taucht sie jedoch nie auf. Nachdem Susan Rancourt als vermisst gemeldet wird, melden sich zwei Studentinnen bei der Polizei, die von einer verdächtigen Begegnung berichten. Am Abend vor Susans Verschwinden wurde jede von ihnen von einem Mann angesprochen, dessen Arm in einer Schlinge steckte. Er bat sie, ihm dabei zu helfen, einige Bücher in seinen braunen VW-Käfer zu laden. Die Frauen hatten sich jedoch geweigert. Drei Wochen später verschwindet erneut eine Studentin. Roberta Kathleen Parks will sich am 6. Mai mit ihren Freunden zum Kaffee auf dem Campus treffen. Sie studiert an der Oregon State University in Corvallis, die 420 Kilometer von Seattle entfernt liegt. Corvallis befindet sich außerdem in einem anderen Bundesstaat. Ein Zusammenhang mit den anderen verschwundenen Studentinnen wird daher nicht hergestellt. Wiederum drei Wochen später geht die Serie weiter. Brenda Carroll Ball, 22, wird nach einem Barbesuch dabei gesehen, wie sie sich auf dem Parkplatz mit einem braunhaarigen Mann mit Gips am Arm unterhielt. Die junge Frau verschwindet anschließend spurlos. Der Fall von Georgiane Hawkins, von ihren Freunden nur George genannt, sorgt für besonders große mediale Aufmerksamkeit. Die hübsche 18-Jährige verschwindet ganz in der Nähe von dem Haus, in dem Linda ein Heli gelebt hat, als sie in den frühen Morgenstunden des 11. April auf dem Weg von ihrem Freund zu ihrem Wohnheim ist. Die Ermittler ziehen dennoch nicht sofort eine Verbindung zwischen den vermissten Fällen. Mehrere Studentinnen berichten von einem Mann mit Gipsbein, der mit einer schweren Aktentasche hantiert. Eine Zeugin hatte er sogar angesprochen und um Hilfe gebeten, die Tasche zu seinem braunen VW Käfer zu tragen. Sneaky bastard.
1: Scheinbar. Okay, ähm, ich finde das, also bis zu dem Punkt wurde jetzt zwischen den ganzen Verschwinden keine, keine Verbindung gezogen, nee. oder zwischen mhm. auch zwischen denen, die im gleichen
0: Staat liegen. Die sind äh, alle bis auf der einen von Susanne Ramcourt, glaube ich, mhm. sind die alle im gleichen Staat
1: ja, gewesen, also alle in Washington und obwohl die Frauen alle scheinbar im gleichen Alter sind, ähm, scheinbar immer an irgendwelchen Universitäten oder in der Nähe, ähm, auf jeden Fall in den Hotspots, wo sich die Studenten aufhalten. Und scheinbar sehen sie ja auch alle sehr ähnlich aus, also irgendwie mhm. immer auf jeden Fall sehr jung, sehr hübsch und äh, irgendwie braune Haare, Ja, also und da zieht keiner eine...
0: Ja, man muss halt sagen, die Polizei 1974 war jetzt noch nicht so krass organisiert, also Computer waren da jetzt auch, glaube ich, noch nicht so vernetzt irgendwie. Auf jeden Fall haben die einfach sich nicht abgesprochen und hatten halt auch keine Programme irgendwie, die das automatisch überprüfen, ob es hm. vergleichbare Fälle gibt. Und irgendwann hat die Zeitung halt angefangen zu sagen, oh, das ist ja ein bisschen seltsam, da ist schon wieder eine Studentin verschwunden und redet dann halt irgendwann vom Campusmörder, aber das dauert noch.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, weil irgendwie, das bekommt doch so, auch wenn es die Polizei selber nicht direkt vernetzen und verlinken kann und da irgendwelche Schlüsse zu ziehen kann, ob das zu anderen Fällen in der, auf, im gleichen Staat irgendwie dazugehört. Ähm, muss doch dennoch irgendwie, die, die Medien müssen das doch mitbekommen.
0: Als Jordan Hawkins äh, verschwunden ist, also eben im gleichen Ort wie Linda Healy in Seattle, ähm, da haben die Medien auf jeden Fall dann auch gesehen, okay, da ist jemand und das ist vielleicht der gleiche Täter.
1: Ja, Warte, wann hat man die Leiche von der ersten, von der Heli gefunden? Noch nicht. Ach, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Nee. Aber dann frage ich mich, guck mal, wenn doch zu dem Zeitpunkt gehen die ja davon aus, dass jemand erstmal nur vermisst wird und noch nicht von irgendeinem Kapitalverbrechen ausgeht. In dem Falle und besonders, als sie ja da auch irgendwie im Radio da unterwegs mhm. war, muss das doch irgendwie so einen so Suchaufruf nach der oder so einen vermissten Aufruf gegeben haben. Und keine Ahnung also, ja, also so ich es wurde
0: mir das schon gesucht vor. und die, die ähm, Mitbewohnerinnen von mhm. äh, Linda and Healy wurden auch interviewt und so, also auch sogar fürs Fernsehen irgendwie so, hatten die ein Gespräch, aber ja, sie wurde halt auch nicht gefunden. Okay. Also. Bei allen sechs Mädchen, die bisher entführt wurden, handelt es sich um hübsche junge Frauen. Sie sind alle weiß und haben lange braune Haare. Die meisten von ihnen tragen außerdem einen Mittelscheitel und sind in der Nacht verschwunden oder entführt worden, zumeist auf dem Campus. In mehreren Fällen hatte ein offensichtlich verletzter Mann um Hilfe gebeten. Am 14. Juli schlägt der Täter erneut zu. Es ist ein heißer Sonntag im Hochsommer und zahlreiche Menschen strömen aus dem dicht bevölkerten Seattle an den Lake Sammamish im 30 ähm, Kilometer entfernten Vorort Issaquah. Issaquah? Issaquah. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ja. Es ist richtig warm, die Sonne scheint und es sind halt richtig viele Leute da. Also 40.000 Menschen sind da. Ja. Und äh, das sind natürlich alles potenzielle Zeugen. Mhm. Es gibt Musik, Spiele, Getränke und vor allem Sonne. Auch Janice Ann Ott, 23, ist an diesem Tag an den See gekommen, um das gute Wetter zu genießen. Sie hat gerade ihr Fahrrad neben sich abgestellt und es sich im weichen Gras gemütlich gemacht, als ein Mann mit braunen Haaren, weißem Tennisoutfit und einem Gipsarm auf sie zukommt. »Hi, ich bin Ted«, sagt er zu ihr. Dann bittet er sie um Hilfe. Er muss sein Segelboot transportieren, aber mit dem Gips kann er es nicht ans Auto hängen. Janice hat Mitleid. Obwohl sie gerade erst angekommen ist, fühlt sie sich verpflichtet, dem Mann zu helfen und steht auf. Zu diesem Zeitpunkt wird sie von einem Zeugen, der das Gespräch mitbekommen hat, zuletzt gesehen. Was diesen Zeugen stutzig gemacht hat, ist das. Der Mann, der sich als Ted vorgestellt hat, hatte zuvor schon mehrere andere junge Frauen angesprochen, doch sie wollten ihm scheinbar nicht helfen. Das wird er später der Polizei berichten. Doch bevor es dazu kommt, wird es noch schlimmer. Nur vier Stunden nach der Entführung von Janice Ott verschwindet ein weiteres Mädchen vom Lake Sammamish. Denise Marie Neslund ist mit ihren Freunden und ihrem Freund zum Picknicken am See. Irgendwann geht die 19-Jährige mit dem Hund zur Toilette. Zurück kommt jedoch nur der Hund. Auf dem Weg zwischen der Toilette und dem Ort des Picknicks verliert sich die Spur der Informatikstudentin. In einem späteren Interview sagt Bundy aus, dass Janice noch gelebt hat, als er Denise entführt hat. Eine von beiden musste dabei zusehen, wie er die andere ermordet hat. Diese Aussage hat Bundy jedoch am Abend vor seiner Hinrichtung widerrufen. Nach diesem Tag gibt es zahlreiche Zeugen, die den Gesuchten namens Ted beschreiben können. Die Polizei fertigt ein Phantombild an, das in der Zeitung gedruckt, im Fernsehen gezeigt und an den Unis in der Umgebung verteilt wird. Gleich vier Menschen erkennen in der Zeichnung Ted Bundy und melden dies der Polizei. Die Beamten überprüfen ihn daraufhin, schließen ihn jedoch bald als möglichen Täter aus, da er einfach zu normal erscheint, um diese grausamen Taten begangen zu haben. Mhm, okay. Die Hinweise auf Bundy sind zudem nur vier von rund 200 Anrufen am Tag zu dem Fall, den die Polizei nachgehen muss. Das Verschwinden der acht Mädchen geht auf das Konto von Ted Bundy. Das ist natürlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar und es wird auch viele, viele Jahre nicht klar sein. Doch bevor wir uns damit beschäftigen, wie Bundy weiter vorgeht, wollen wir schauen, wie der 27-Jährige zu diesem Zeitpunkt eigentlich lebt und was er für ein Mensch ist. Ich hatte ja eingangs von der Faszination über Bundy gesprochen und das Leben, das er zu diesem Zeitpunkt geführt hat, ist sicherlich ein großer Teil davon. Bundy studiert an der University of Washington. Zuerst hat er Psychologie studiert, nach dem Abschluss interessiert er sich für Jura. Er ist aktiv in der Politik und unterstützt den Wahlkampf der Republikaner. Dort hat er einige Freunde oder zumindest soziale Kontakte. In dieser Zeit arbeitet er an einer Kampagne mit und schreibt an einer Broschüre für Frauen, die vor Vergewaltigung schützen soll. Also er informiert quasi Frauen, wie sie sich vor Vergewaltigung schützen können.
1: <lacht>
0: ja. Wow. Bandy wird von anderen Menschen als hilfsbereiter, fröhlicher, junger Mann beschrieben, der vor allem eins war, sehr charmant und charismatisch. Er konnte anderen Menschen das Gefühl geben, dass sie etwas Besonderes sind und er hat alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ich zeig dir mal ein Foto von ihm und ich hätte gerne, dass du ihn unseren Zuhörern beschreibst. Okay, das sind jetzt verschiedene Fotos. Du kannst sie genau. auch größer machen. Aber. Mhm.
1: Okay, also ich würde sagen, er sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Er hat irgendwie so, so freundliche, aber trotzdem irgendwie verrückte Augen. Ähm, hat halt dunkle Haare, so ein drei tage Keine Ahnung, so ein bisschen verwildert, aber trotzdem so so freundlich und nett. Er sieht auf jeden Fall... Finde ich auch so aus wie so jemand, der eigentlich so, so Verbrechen begehen kann, wo er halt Leute wirklich so täuscht. So, so ein äh, Hochstapler, finde ich, könnte er auch sein. Mhm. Ja, er sieht auf jeden Fall smart aus. Also ich kann verstehen, dass Leute sich vor ihm wahrscheinlich nicht so äh, gegruselt haben, mhm. weil er halt einfach nicht so... Nicht so, der sieht nicht eklig aus. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass gerade dann halt so junge Studentinnen bei so einem gut aussehenden Mann dann vielleicht eher gewillt sind. Okay, der hat halt irgendwie, keine Ahnung, Gipsarm, Gipsbein, was auch immer. Ähm, komm, dann helfe ich dem
0: mal eben. Das ist ja ganz, ganz schnuckliger. Bandy sah also nicht unbedingt schlecht aus für die Zeit und war außerdem recht intelligent und sozial angepasst. Eines Abends ist er in einer Kneipe und spricht dort eine junge Frau an. Ihr Name ist Elizabeth Klöpfer. Die beiden tanzen miteinander und daten sich in den nächsten Wochen. Dann verlieben sie sich sogar ineinander. Mhm. Elizabeth ist alleinerziehende Mutter. Sie hat eine Tochter namens Molly, die zu diesem Zeitpunkt zwei Jahre alt ist. Die beiden sind vor kurzem nach Seattle gezogen, nachdem Elizabeth sich von ihrem ersten Ehemann getrennt hat. Und sie arbeitet jetzt als Sekretärin an der Universität. Nachdem die das erste Mal miteinander getanzt haben, kommt er halt mit zu ihr nach Hause. Und also so wie die beiden ausgesagt haben, übernachtet er da auf platonische Art und Weise. Mhm. Und am nächsten Morgen wird sie wach und äh, merkt, dass das Bett leer ist. Ja. Und auch das Bett von ihrer kleinen Tochter, was im gleichen Raum steht, ist leer. Und dann hat sie natürlich erstmal Schiss oh. und kommt dann aber in die Küche. Und da steht halt Ted Bundy und hat seine kleine, also ihre kleine Tochter so in den Stuhl gesetzt und macht gerade Frühstück für alle und Kaffee.
1: Oh, also denkt sie sich so Traummann gefunden? Ja, ja, denkt sie sich. Jemand, der neue Daddy
0: ist, ist da. Ja, genau. Fuck. Okay. Ted Bundy kümmert sich um die junge Mutter und ihr Kind. Es ist fast, als wenn sie eine Familie wären. Mhm. Molly bringt ihr sogar das Fahrradfahren bei. Molly sagt später in einem Interview, dass sie ähm, Ted Bundy voll und ganz vertraut hat und viel Zeit mit ihm verbracht hat. Sie beschreibt ihn als anders als die anderen Erwachsenen. Er hat ihr immer seine volle Aufmerksamkeit geschenkt und die beiden hatten viel Spaß miteinander. Außerdem spürte Molly, dass Bundy ihre Mutter glücklich machte. Gerade in den ersten drei Jahren läuft die Beziehung mit Elizabeth toll. Die drei unternehmen zusammen Ausflüge und gehen raften oder mit Bundys kleinen Bruder zum Campen. Dann kommt es jedoch zu den Campusmorden und wie bereits erwähnt, gibt es ein Phantombild nach dem Vorfall am Lake Semanisch. Es ist außerdem bekannt, dass der Täter sich Ted nennt und einen braunen VW Käfer fährt, was auch auf Bandy zutrifft. Also mhm. der hat auch so ein Auto. Elizabeth äh, sieht das Phantombild, als sie gerade auf der Arbeit ist. Ihr Chef berichtet später, dass sie beim Betrachten des Bildes ganz blass wurde. Und in diesem Moment schöpft sie zum ersten Mal Verdacht gegen ihren Freund.
1: Okay, also wir, die waren schon drei Jahre zusammen, als dann äh, die anfingen. anfing. Okay. Ja, Krass. zumindest
0: als das Phantombild äh, rausgegeben wurde.
1: Ja, okay. Das ist natürlich schon heftig, wenn man dann feststellt oder vermutet, okay, vielleicht ist da ja doch irgendwas im Busch.
0: Ja, vor allem, wie ähm, Elisabeth halt erzählt hat, so in Interviews, wenn man sie hört, war das halt anscheinend eine richtig schöne Beziehung. Die waren total verliebt und er war ein Traummann, wirklich.
1: Ich wollte gerade sagen, irgendwie, ja, dann will man es ja auf der einen Seite auch gar nicht so wahrhaben und auch was die Ermittler dann ja scheinbar ihnen relativ schnell aus dem Visier der Ermittlung rausgenommen haben, einfach weil er so ein normaler Mann ist und irgendwie eigentlich ja auch sozial akzeptiert und irgendwie
0: voll integriert ist. Ja. Ich muss aber sagen, dass also auf diesem Phantombild haben Ted Bundy halt vier Leute erkannt mhm. und sich bei der Polizei gemeldet. Ja. Inklusive Liz. Auf jeden Fall, dieses Phantombild ist, also keine Ahnung, wie die den da erkannt haben. Ich aber suche das mal eben. <lacht> Weil das wirklich überhaupt nicht aussieht, finde ich, wie er.
1: Hä? Okay. Also ja. es ist halt nur so
0: eine Zeichnung. Ja, ich finde
1: das generell mega schwierig, auf so gezeichneten Phantombildern ähm, Leute zu erkennen. Und ich habe mich auch schon ganz, ganz oft gefragt, wenn ich in die Situation kommen würde, dass irgendwas passiert ist, ob ich dann jemanden beschreiben könnte.
0: Ja, klar, so, so, dass
1: ich sagen könnte, oh ja, der hat ein schmales Kinn oder keine Ahnung Ach, was. Sieht einfach nicht aus wie er. Was? Ja, nee, das würde ich jetzt auch nicht sagen. Vor allem, wie krass die Augenbrauen sind. Ja, ich wollte gerade sagen, so eine Monobraue.
0: <lacht> so, so ein Afro-Mockenkopf. Ja,
1: irgendwie. Naja, gut, mit dem Foto, ähm, da hat er ja irgendwie so ein bisschen längere, etwas welligere Haare. Da könnte das mit dem Wuschelkopf auf jeden Fall ähm, übereinstimmen. Ich würde sagen... Äh, wir laden auf jeden Fall die Fotos am Ende äh, auf unser Internet, äh, In Internet auf unsere Internetseite, nee, auf unsere Instagram-Seite hoch. Sind und dann könnt ihr gerne einmal uns bestätigen, ob ihr auch da jemanden erkennt oder
0: nicht. Also, Elizabeth meldet sich bei der Polizei und erzählt von ihrer Vermutung. Es melden sich halt aber ganz viele Leute und geben ganz viele unterschiedliche Hinweise und ähm, ja, die Polizei wimmelt sie quasi ab. Bundy hat sich, ähm, also hat ja sein Psychologiestudium abgeschlossen und will danach Jura studieren und hat sich dafür an der Law School in Utah beworben und ist auch angenommen worden. Utah liegt, also zumindest die Stadt, also Salt Lake, in der er das Studium anfängt, liegt, Ungefähr 15 Autostunden von Seattle entfernt. Nachdem die Beziehung mit Elizabeth bereits drei Jahre andauert, wird sie nun räumlich getrennt. Elizabeth hat ihm zwar angeboten, dass sie und Molly mit ihm umziehen, also mhm. sie würde sogar ihren Lebensschwerpunkt für ihn aufgeben, aber er scheint von der Idee nicht so richtig begeistert zu sein und deshalb bleibt sie in Seattle. Also es ist ja auch so ein kleiner es, Korb. Ich wollte gerade sagen, das ist voll der Schlag ins Gesicht, wenn du eigentlich denkst, okay, voll die
1: Happy. Family, voll die krass gute Beziehung und dann...
0: Ja, aber die Beziehung der beiden ist in den letzten Monaten sowieso irgendwie abgekühlt, ähm, denn Ted Bundy verhält sich irgendwie anders, distanzierter. Teilweise meldet er sich tagelang nicht bei seiner Freundin, wie sie in einem Interview erzählt, und er kommt zu wichtigen Familientreffen zu spät, ohne sich zu entschuldigen. Zum Beispiel hatte Molly ihre Taufe, also ich weiß gar nicht, sie ist, glaube ich, es sind Mormonen, und mit ich glaube mit sechs werden die ähm, getauft zum ersten Mal und das ist oder baptized heißt es getauft ja, ja, ne? ja genau. und ähm, das ist für die halt ein super wichtiges Fest und er wusste halt dass das ist und so und er ist halt zu spät gekommen
1: okay also eigentlich eher untypisch für sein Verhalten was er in ja, der Zeit vorher immer ja, gezeigt hat und, auf jeden ja. Fall
0: untypisch und auch mega unhöflich einfach ja. Am 6. September 1974 sind zwei Jäger zu Fuß in Issaquah unterwegs. Durch Zufall stoßen sie an einer ruhigen Straße auf menschliche Überreste. Es handelt sich um die Skelette von Denise Naslund und Janice Ott. Nicht weit entfernt liegen außerdem Oberschenkelknochen, die Bundy später als die von Georgian Hawkins identifiziert. Sechs Monate später gibt es einen weiteren Knochenfund, Forstwirtschaftsstudenten finden menschliche Schädel auf dem Taylor Mountain, der ist in der Nähe von Seattle. Mhm. Dort war Bundy ähm, regelmäßig zum Wandern. Okay. Die Polizei legt hier die Schädel und Kiefer von Linda Healy, Susan mhm. Rancourt, Brenda Ball und Roberta Parks frei. Die Überreste von Donna Manson werden aber nie gefunden. Währenddessen befindet sich Bundy jedoch schon in einem anderen Bundesstaat. Er ist inzwischen nach Utah, genauer gesagt nach Salt Lake City, gezogen. Zur gleichen Zeit hört die Mordserie in Washington auf. Stattdessen verschwinden jetzt Studentinnen in Utah. Bundy kommt an der Law School nicht so richtig gut zurecht. Bislang hat er immer sehr gute Noten geschrieben, aber er merkt jetzt, dass er im Gegensatz zu anderen Studenten mit dem Jura-Lernstoff einfach nicht so richtig gut klarkommt und es schwer versteht.
1: Ja, er ist ja mehr so... Er, er ist lieber gegen das Gesetz als mit dem <lacht> Gesetz.
0: Ja, er versteht halt tatsächlich ähm, laut eigener Aussage die... Inhalte der Vorlesung nicht, im Gegensatz zu den anderen Studenten. Und es macht ihn halt fertig.
1: Ist Es aber auch voll verständlich, weil wenn er ja tatsächlich so psychopathische Züge hat, ähm, dann fehlt ihm ja auch einfach diese, dieser moralische und ethische Hintergrund, um solche Sachen verstehen zu können und nachvollziehen zu können. Dann also wäre das für mich auf jeden Fall logisch, dass er das... Also eine logische Konsequenz daraus, dass er das nicht verstehen kann.
0: Dadurch, dass er eben so zurückhängt, wird er zusehends frustrierter und fängt natürlich dann wieder an zu morden. Und seine Opfer werden jünger. Jetzt sucht er sich auch Schülerinnen für seine Taten aus. Der erste Mord, den er nach seinem Umzug begeht, bleibt von der Polizei zunächst unbemerkt. Erst kurz vor seiner Hinrichtung gesteht Bundy, dass er am 2. September 1974 eine Anhalterin in Eidehofer vergewaltigt und ermordet hat. Die Leiche wirft dann einen Fluss, kommt jedoch am nächsten Tag zurück, um ein Foto der Toten zu machen und den Körper zu zerstückeln. Hm. Die Identität der Frau konnte aber bis heute nicht geklärt werden. Obwohl Bundy inzwischen mindestens neun Frauen brutal getötet hat, will er es beim nächsten Opfer anders machen. Er nimmt sich vor, die 16-jährige Nancy Wilcox im Wald zu vergewaltigen, sie aber anschließend wieder laufen zu lassen. Nancy besucht die örtliche Highschool, sie ist Cheerleaderin und verdient sich mit einem Nebenjob als Kellnerin etwas zum Taschengeld dazu. Am 2. Oktober will sie eine Packung Kaugummi kaufen, doch dann begegnet sie Ted Bundy und wird zuletzt in seinem Volkswagen gesehen. Bundys Selbstversuch läuft nicht wie geplant. Als er Nancy vergewaltigen will, fängt sie an zu schreien. Daraufhin erwürgt er sie. Später gibt er an, dass es sich dabei um einen Unfall gehandelt hat, die Leiche will Bundy in 320 Kilometer Entfernung vergraben haben, doch die Überreste konnten nie gefunden werden. Ja, also weil sie halt angefangen hat zu schreien, wollte er sie zum Schweigen bringen. Ja, ja, und klar.
1: Das kann man natürlich nur
0: machen, indem man jemanden umbringt. Wie würdest ja. du es denn machen? Da fällt mir jetzt auch keine andere Art ein.
1: Naja, also ich meine, man kann ja auch jemandem irgendwas dann im Mund stopfen. Man kann auch einfach jemanden nicht vergewaltigen. Ja, also mal abgesehen davon, man kann auch jemanden nicht vergewaltigen. Ich frage mich, wie kann denn das erste Opfer nie identifiziert werden? Also okay, die haben die Mord die, die Leiche nie gefunden, also da haben sie gefunden? Kann ich tatsächlich gar nicht
0: sagen. Aber da wurde ich glaube die Leiche wurde nicht gefunden Mist. Hm. Ich glaube die Leiche wurde tatsächlich nicht gefunden. Ja. Und wenn es eine Anhalterin war, also ich glaube dass haben zu der Zeit halt viele Frauen irgendwie auch ein paar Anhalter gefahren sind und irgendwie von zu Hause abgehauen sind. Das war so ja. die Zeit der Women's Right Movement, also wo mhm. Frauen halt gemerkt haben, okay, sie haben halt voll Rechte und sie können genauso Sachen machen wie Männer und so. Sind frei. Ja, genau. Ja. Sie können halt machen, was sie wollen und ja. Ja, es ja, okay. war auch eine gefährliche Zeit. Es dauert keine drei Wochen, da setzt Bundy seine Mordserie fort. Melissa Smith, die Tochter des Polizeichefs in Midvale, verschwindet am 18. Oktober, nachdem sie eine Pizza essen war. Sie ist ebenfalls erst 17 Jahre alt. Ihre nackte Leiche wird neun Tage später auf einem Berg bei Salt Lake City gefunden. Die Untersuchungen ergeben, dass Melissa erdrosselt und vergewaltigt wurde. Außerdem hat das Mädchen wahrscheinlich noch sieben Tage nach ihrer Entführung gelebt. Das wäre... Zumindest sehr untypisch für Ted Bundy, mhm. weil er eigentlich seine Opfer immer direkt nach oder sogar bei der Vergewaltigung oder vor der Vergewaltigung teilweise umgebracht hat. In der Nacht vor Halloween verschwindet eine weitere 17-Jährige. Laura and Aim wird zum letzten Mal gesehen, als sie kurz nach Mitternacht ein Café in Lehigh, Utah verlässt. Auch ihre Leiche wird wenige Wochen später von Wanderern entdeckt. Es war offensichtlich, dass Laura auch nicht am Fundort ermordet wurde. Es wird vermutet, dass Bundy die beiden 17-Jährigen in seinem Zimmer umbrachte, nachdem er sie vaginal und anal vergewaltigt hatte. Nach der Tat hat er die Leichen gewaschen und geschminkt, wie er später in einem Interview sagt. Hm, ein bisschen seltsam.
1: Hat er das bei allen Leichen Nein. gemacht oder nur Nein. bei den beiden?
0: Also bei einigen, aber nicht bei allen. Die Abstände zwischen den Taten werden jetzt immer kürzer. Schon am 8. November will Bundy sich sein nächstes Opfer suchen. Am frühen Abend beobachtet er, wie Carol de Ronge mit ihrem Auto auf dem Parkplatz vor der Fashion Place Mall in Murray einbiegt. Er verfolgt die 18-jährige Telefonistin in das Einkaufszentrum und spricht sie vor einem Buchladen an. Bundy stellt sich als Officer Roseland vor und gibt an, dass ein Einbrecher sich an Carols Auto zu schaffen gemacht hat. Er bittet sie, mit, mit ihm auf die Wache zu kommen, um eine Beschwerde gegen den Mann auszufüllen. Hey, woher will er denn wissen, welches ihr Auto ist? Ja, er hat es beobachtet, einfach, wie sie ausgestiegen ist. So. Ähm, Bundy strahlt eine solche Autorität aus, dass Carol ihm folgt. Er kann ihr sogar eine Polizeimarke zeigen, als sie danach fragt. Also steigt Carol in seinen braunen VW Käfer. Als sie jedoch anspricht, dass der vermeintliche Polizist gar nicht den Weg zur Wache fährt, zieht er rechts rüber. Bundy versucht, Carol Handschellen anzulegen, aber obwohl Bandy sie mit einer Pistole bedroht, kommt es zu einer Rangelei. Also er sagt sowas wie, wenn du schreist, dann schieße ich dich tot. Mhm. Aber sie wehrt sich trotzdem. In der Aufregung schließt Bandy versehentlich beide Handschellen um dasselbe Handgelenk. Carol gelingt es, die Beifahrertür aufzureißen und aus dem Auto zu entkommen. Zu ihrem Glück fährt genau in diesem Moment ein anderes Fahrzeug vorbei, dessen Insasse die aufgelöste 18-Jährige retten kann. Doch Bandy ist mehr als frustriert von diesem Erlebnis. Sein Tötungsdrang wurde nicht befriedigt. Deshalb entführte er wenige Stunden später Deborah Jean Kent, eine 17-Jährige. Das Mädchen war bei einer Theaterprobe an ihrer Highschool, ging jedoch früher, um ihren Bruder abzuholen. An dessen Rollschuhbahn kam sie aber nie an. Ihr Auto stand auch später noch verschlossen auf dem Parkplatz. Vor der Aula finden die Ermittler später den Schlüssel, der zu Carol der Ronchs Handschellen passt. Mhm. Okay,
1: also krass. Das heißt, ähm, er hat jetzt nicht irgendwie vorher groß Recherche betrieben, wer sein nächstes Opfer ist, sondern er ist rumgefahren und hat geschaut, wer so nach dem Typ aussieht, auf den er...
0: Ja, also das habe ich mich auch gefragt. Erzählt. Also teilweise hat er anscheinend sich Orte ausgeguckt, wo er sein nächstes Opfer finden will, wie jetzt zum Beispiel eine Schule.
1: Ja gut, Schule, Mall, ja. keine Ahnung, irgendwelche Trainingsplätze sind ja natürlich offensichtlich irgendwelche Plätze, wo du junge Frauen und auch halt Männer, aber wo du auf jeden Fall junge Leute antriffst und dann kannst du dir ja wahrscheinlich da jemanden, sag ich mal, rausgucken.
0: Ja, also er hat jetzt nicht gezielt irgendwie eine Frau verfolgt und also sich er, ausgesucht. Er wusste aber dann vorab dann scheinbar ja auch nicht,
1: wie die heißen oder nee. wie mhm. alt die sind oder so.
0: Okay. Nee. Wir befassen uns als nächstes mit Bunnys Leben im Erwachsenenalter oder zumindest nach der Highschool. Okay, war das jetzt dann schon der letzte Fall, der bestätigt Nee, okay. es gibt noch ganz viele mehr. Oh, okay. Als Bunny mit der High School fertig ist, wirkt es, als wüsste er nicht so richtig, was er mit seinem Leben anfangen will. Er studiert ein Jahr an der Uni in Puget Sound, bevor er nach Seattle an die University of Washington geht. Dort studiert er Chinesisch und lernt seine erste Freundin kennen. Ihr echter Name ist unbekannt, aber in der Literatur wird sie meist mit dem Pseudonym Stephanie Brooks benannt. Sie kommt aus einem guten Elternhaus und ist einem hohen Lebensstandard gewohnt, den Bandi ihr nicht so richtig bieten kann. 1968, also zwei Jahre nachdem er sein Chinesischstudium begonnen hat, bricht er die Uni ab und hält sich mit Minijobs über Wasser. Dann beginnt er für die Wahlkampfkampagne der Republikaner zu arbeiten und kann sich dort erstmal sozial einfügen. Bekannte beschreiben ihn als jemanden, der auf einer Party bei jedem gut ankommt und sich mit Leichtigkeit immer integrieren kann. Im August 1968 macht Stephanie Brooks plötzlich mit Bundy Schluss. Sie kehrt zurück zu ihrer Familie nach Kalifornien und beschwert sich über Bundys Orientierungslosigkeit und sein kindliches Verhalten. Eine Psychiaterin, die Bundy später untersucht hat, vermutet, dass diese Zurückweisung für den 21-Jährigen wegweisend war. Auffällig ist, dass Brooks, wie Bundys spätere Opfer, lange Haare mit einem Mittelscheitel hatte. Bundy verlässt Seattle für eine Weile. Er besucht Verwandte in Colorado, Arkansas und Philadelphia. In seinem sowieso schon verzweifelten Zustand findet er außerdem etwas, ja, ein großes Geheimnis aus seiner Familiengeschichte heraus, auf das wir später noch eingehen, wenn wir über seine Kindheit reden. Ähm, einem Ermittler sagt er später, dass er auf dieser Reise seinen ersten Mord begangen hat, doch diese Aussage ließ sich nie verifizieren. Also Wandi hat ja 30 Morde zugegeben. Mhm. Aber es wird halt gemutmaßt, dass ihm bis zu 100 Morde angehängt werden könnten.
1: Oha, mhm. das ist schon das ist eine, das ist ein minimaler Unterschied. 30, 100, das ist
0: krass. Ja. ja, kann halt nie überwiesen werden. Ja, schade. Mandy kehrt 1969 nach Seattle zurück und beginnt ein neues Studium, dieses Mal Psychologie. Er schreibt gute Noten und wird von seinen Professoren geschätzt. Im Herbst lernt er dann Elizabeth Klöpf kennen, mit der er mehrere Jahre zusammenbleiben wird. Wie bereits erzählt, ist nicht nur Elizabeth dem charmanten Mann verfallen, sondern auch ihre Tochter Molly. 1972 macht Bundy seinen Abschluss und engagiert sich anschließend wieder in der Politik. Jedoch möchte er sich weiter fortbilden und bewirbt sich deshalb an der Law School in Utah. Elizabeth vermutet zu diesem Zeitpunkt, dass Ted sie betrügt. Und damit liegt sie richtig, denn als er im Sommer 1973 an einer Reise für die Republikaner nach Kalifornien teilnimmt trifft er seine Ex Stephanie Brooks wieder. Mhm. Also er hat den Kontakt eigentlich über die Jahre immer gehalten und mhm. sie quasi gezwungen, weil er ihr so viele Briefe geschickt hat. Ah. Und jetzt treffen sie sich wieder. Mhm. Und sie war ganz begeistert davon, wie die sich in einen zielstrebigen und scheinbar erfolgreichen Mann verwandelt hat und die beiden beginnen eine Beziehung miteinander, obwohl Bandy ja eigentlich schon vergeben ist. Weiß sie das? Nope. Beide Frauen wussten zu dem Zeitpunkt nichts voneinander. Mhm. Brooks hat ihn auch mehrmals in Seattle besucht. Die beiden sprachen sogar davon zu heiraten. Doch Anfang 74 bricht Bundy plötzlich einen Kontakt zu Brooks ab. Er geht nicht mehr ins Telefon und die Briefe, die sie ihm schreibt, kommen nicht an. Erst einen Monat später kommt es zu einem Telefonat zwischen den beiden. Brooks will wissen, was der Grund für das abrupte Ende der Beziehung ist. Bundy sagt lediglich, Stephanie, I have no idea what you mean. Dann legt er auf. Danach gibt es keinen Kontakt mehr. Wie Brooks sich später zusammenreimt, war die ganze Beziehung lediglich ein Plan, den er sich zuvor ausgedacht hatte. So habe er sich an Brooks für die erste Trennung rächen wollen.
1: Mhm.
0: Bundy sagt außerdem, dass er sich nur beweisen wollte, dass er Brooks hätte heiraten können, wenn er wollte.
1: Wow. Das hat er ja geschafft.
0: Was für ein Idiot. Auch 1975 hat Bundy weitere Affären er fängt etwas mit seiner ehemaligen Kollegin Carol Ann Boone an und datet außerdem noch eine Kommilitonin namens Kim Andrews. Elizabeth bemerkt außerdem mit wachsendem Unwohlsein, dass weiterhin junge Frauen in Bundys Umgebung verschwinden. Die Mordserie in Washington scheint beendet, dafür geht sie jetzt in Utah und der Umgebung weiter. Sie ringt sich auch dazu durch, ein weiteres Mal die Polizei zu verständigen und auf ihren Freund hinzuweisen. Dieses Mal wird sie länger von einem Detective befragt als beim letzten Mal. Und gibt ihm auch Fotos von Bundy. Die Zeugen von Lake Mamish erkennen ihn jedoch nicht als Ted wieder, weshalb die Ermittlung ihn erneut, gegen ihn erneut eingestellt wird. Hä?
1: Wie weird. Also auf diesem wirklich komischen ja, Bild, was da irgendjemand gezeichnet hat, auf dem er wirklich eher minimal aussieht wie er selbst, erkennt ihn plötzlich jeder. Aber auf dem Foto... <lacht> Ja, also echt ein Foto von sich. Erkennt ihn plötzlich niemand mehr.
0: Er hatte halt ähm, die Fähigkeit, sein Aussehen ziemlich gut zu verändern. Also wenn er sich jetzt ein Bart hätte wachsen lassen oder die Haare einmal zur anderen Seite kämmt oder kürzer macht, ja, dann sieht gut. er ziemlich anders aus. Ja gut. Und ja. deswegen kann es sein, dass sie ihn deswegen nicht erkannt haben. Elizabeth ist zunächst erleichtert, als die Ermittlung eingestellt wird, also gegen Bundy. Doch ihr Verdacht ist immer noch nicht aus der Welt geschafft. 1975 fängt Bundy an, sein Studium nicht mehr ernst zu nehmen. Er schwänzt den Unterricht und schreibt schlechte Noten. Gleichzeitig sucht er sich neue Orte, um Opfer zu finden und nimmt dafür immer größere Distanzen auf sich. Vermutlich will er so verhindern, dass die Polizei einen Zusammenhang herstellt. Am 12. Januar entführt er die 23-jährige Karen Eileen Campbell. Die Krankenschwester ist mit ihrem Verlobten und seinen beiden Kindern im Urlaub Sie wollen ein paar entspannte Tage im Whitewood Inn in Snowmass Village verbringen. Die kleine Familie sitzt an diesem Tag in der Lobby des Hotels und wartet darauf, dass das Essen fertig ist. Für die Wartezeit will Karen sich eine Zeitschrift aus ihrem Zimmer holen. Jedoch kehrt sie nie wieder zurück. Bundy entführt sie vom hell beleuchteten Gang des Hotels, das ganze 640 Kilometer von Salt Lake City entfernt liegt. Erst einen Monat später findet ein Arbeiter die nackte Leiche von Karen auf einem Feldweg. Durch die Verwesung und den Wildfraß kann die Todesursache jedoch nicht mehr festgestellt werden. Sie wurde aber vermutlich vergewaltigt und einige Stunden nach ihrer Entführung mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen. Am 15. März geht die Serie weiter. Bundy nähert sich im Wintersportort Vail der 26-jährigen Skilehrerin Julie Cunningham auf Krücken. Er bittet sie, ihr dabei zu helfen, seine Skischuhe ins Auto zu tragen. Dort schlägt er sie bewusstlos und fesselt sie, um sie anschließend an einen anderen Ort zu bringen. Schließlich vergewaltigt er sie, und bringt sie um. Also
1: äh, nochmal für wirklich Dumme. Er hat es immer einfach nur gefaked, dass er seinen sein Arm oder seinen Bein in ja, ja,
0: ja. nee, also er hat es immer nur. Gefaked halt damit. Ja. Äh, ja, okay, okay, okay. Um mit Leid zu erregen. Ja,
1: wow. Aber okay, in dem äh, Sinne geht er jetzt plötzlich wieder von den 16-, 17-jährigen jüngeren Schülerinnen auf ältere
0: Ja. über, okay? Einige Wochen später fährt er die ganze Strecke von sechs Stunden nochmal mit dem Auto, um die Leiche seines Opfers wieder zu besuchen.
1: Mm. Also er
0: fährt halt auch echt lange Strecken inzwischen, um Opfer zu finden und auch um die Leichen nochmal zu sehen.
1: Okay, wie kann man sich das denn alles merken bitte, wo man
0: wen, wo vergraben und verscharrt hat. Das ist eine so gute Frage. so
1: viele Leute
0: umbringt. Denise Lynn Oliverson fährt am 6. April mit ihrem Fahrrad durch Grand Junction. Die 25-Jährige will dort ihre Eltern besuchen, doch sie kommt nicht an. Später findet man ihr Rad und ihre Sandalen in einer Bahnunterführung. Auch ihren Mord gibt Bundy später zu. Einen Monat später sucht sich Bundy sein bislang jüngstes Opfer. Er lockt die zwölfjährige Lynette Calverton am 6. Mai während der Mittagspause von ihrem Schulhof in Pocatello, Idaho. Zuvor hatte er in einem nahegelegenen Hotel ein Zimmer gemietet, wohin er Lynette jetzt bringt. Dort ertränkt er sie in der Badewanne und schändet anschließend ihre Leiche. Dann wirft er sie in einen Fluss.
1: Oh je, die arme Kleine.
0: Ende Juni fällt Suzanne Curtis Bundy zum Opfer. Der Abstand zwischen den Morden war dieses Mal größer, weil er erst Freunde bei sich zu Besuch hatte und anschließend Elizabeth in Seattle besucht hat. Elizabeth hatte da ja schon zweimal die mhm. Polizei kontaktiert, aber hat ihm natürlich nichts davon nichts gesagt. gesagt. Oh wow. Susan verschwindet vom Campus ihrer Universität in Provo und wird nie wieder gesehen. Dieses Verbrechen ist das letzte, das Bundy kurz vor seiner Hinrichtung je gestehen wird. Mhm. Die Behörden in Washington suchen immer noch nach TED und wenden dafür eine neue Ermittlungsmethode an. Sie versuchen, eine Liste mit Verdächtigen zu erstellen, die auf verschiedenen Daten basiert. Ein Computer vergleicht dafür unter anderem die Liste der Männer namens TED, die einen braunen VW-Käfer besitzen, eine Liste der Kommilitonen und Bekannten der Opfer sowie registrierte Sexualstraftäter. Damit schufen sie die erste Anwendung der Rasterfahndung, auch wenn die technischen Standards damals natürlich noch ganz anders aussahen, als sie es heute tun. Ja. Bundy ist dadurch auf die Liste der möglichen Verdächtigen gerutscht. Doch bevor die Beamten aus Washington die Gelegenheit haben, ihn zu befragen, erreicht sie eine Nachricht aus Utah. Ted Bundy wurde festgenommen. Oh... Ein Officer hatte ihn beobachtet, wie er mitten in der Nacht ohne Licht durch eine ruhige Nachbarschaft fuhr und Verdacht geschöpft.
1: Naja, kann so. ich verstehen, dass er da
0: Verdacht schöpft.
1: Ein bisschen creepy, wenn plötzlich so jemand quasi auf der Suche nach dem nächsten Opfer oder nach dem nächsten Tatort ist oder wonach.
0: Ja, wer weiß.
1: Äh, dazu kann ich eine lustige Anekdote erzählen. Äh, ich habe, als ich im Ausland war, gearbeitet ähm, für so einen Typen, der Pizza gemacht hat auf so privaten Veranstaltungen. Das heißt, wir waren in so einer ähm, Siedlung, das war in Australien halt, in so einer Siedlung ähm, mit so einfach Einfamilienhäusern und ähm, weil das halt ein bisschen weiter weg war von dem Hostel, wo ich gewohnt habe, hat mein Bruder mich mit meinem äh, Freund damals abgeholt und weil die ein bisschen zu früh waren, sind die da auch lang gefahren, über die Straße hoch und runter und haben sich die Gegend ein bisschen angeguckt und dann haben auch Leute die Polizei gerufen, oh Gott. weil sie dachten, dass da halt jemand hoch und runter fährt, oh. um äh, <lacht> die auszuspähen. Oh Gott, und was ist dann passiert? Ja, dann ist mein Bruder auf jeden Fall in Panik verfallen und <lacht> hat kurz gesagt oh, mein Gott, nein, meine Schwester arbeitet hier um die Ecke. Also ich die Polizei den hat auch, den auch angehalten? Ja, auch. ja, die hat den angehalten. Wow. Er musste dann auch pusten, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Und äh, musste halt halt Ausweis, Fahrzeugpapiere und sowas ähm, kriegen. Ja, es war lustig. Aber ja, er konnte es dann erklären und die haben dann sich auch gedacht, okay, dieser German Boy, hm, lassen wir ihn mal ziehen. Ich glaube, er will nichts Böses. Ich meine, wenn man, du weißt
0: ja, wie Luca aussieht. Luca sieht aus wie ein, äh, ein,
1: ein kleines Baby, ein blondes kleines
0: Baby. Der Polizist in den USA denkt jedenfalls nicht, dass das Buddy ein, ein, wie ein kleines Baby aussieht. <lacht> Kann okay, ich verstehen. Ja, er hält ihn halt an und findet in seinem Auto -Oh eine Skimaske, uh. eine zweite Maske aus einer Seidenschrumpfhose, eine Brechstange, ein Eispickel, ein Rolle Seil, Müllbeutel ah. und Handschellen. Oh, na, ja. Außerdem war der Beifahrersitz entfernt worden. Warum auch immer.
1: Ja, es ist wirklich so: alles, was du da beschreibst, so Sachen, wenn man in den Baumarkt gehen würde und das kaufen würde, dann erstmal direkt so Serienmörder.
0: <lacht> oder Einbrecher in dem Fall. Ja, oder Einbrecher. Also der Beamte glaubt halt auch, dass es die Ausrüstung eines Einbrechers ist und verhaftet ja. ihn deshalb.
1: Ja, okay.
0: Und obwohl die Polizei Bandi gerade so nah auf der Spur ist wie noch nie zuvor, wird er seine letzten Morde erst noch begehen. Darüber sprechen wir im zweiten Teil dieses Specials. Jetzt sprechen wir erstmal noch über Serienmörder im Allgemeinen. Okay. Weißt du denn, ab wann ein Mörder als Serienmörder gilt? Ich denke, wenn er mehr als zwei Leute
1: angebracht hat. Das ist korrekt. Ähm, also ab dem dritten Mord. Also ab dem dritten Mord, genau, das meinte ich. Gibt es noch mehr Sachen?
0: Ja, also das ist das Wichtigste, es gibt, also die FBI-Definition ist noch ein bisschen länger. Ja, das FBI sagt, die gesetzeswidrige Tötung, wie kann eine Tötung nicht gesetzwidrig sein, ja. aber okay, von zwei oder mehr Opfern durch denselben oder dieselben Straftäter in separaten Ereignissen. Mhm. Also wenn jetzt einer, sagen wir mal, ein Armutläufer reingeht und halt in einem Event mehrere Leute umbringen, ist das kein Serienmörder, sondern okay. ein Massenmörder. Ja. Und man unterscheidet zwischen dem planvollen und dem planlosen Serienmörder, ohne jetzt genau, so also genau zu wissen, was es beinhaltet. Was glaubst du, was Bundy für einer ist?
1: Der Planlose? Also, keine Ahnung, planlos im Sinne von, er sucht sich jetzt nicht die, die Opfer vorab aus und recherchiert, okay, das ist jetzt mein nächstes Opfer, sondern also wirkt ja schon eher so, okay, er sucht sich jetzt Plätze aus, an denen er hingeht, zu denen er hingeht, aber grundsätzlich würde ich sagen, vorab überlegt er sich ja schon, was er mit denen machen möchte, also dass er sie vergewaltigen möchte und ähm, bei der einen hat er ja auch gesagt, er möchte sie eigentlich nicht umbringen, sondern wieder freilassen, hat dann ja scheinbar nicht so gut geklappt, hat sie dann trotzdem umgebracht, aber ähm, ja, schon alleine die Tatsache, dass er auch so Utensilien in seinem Wagen mit sich führt, finde ich, spricht ja schon irgendwie also für eine planvolle, also den Vorsatz überhaupt, irgendwie so eine Tat zu begehen. Aber vom Op also von der Opfersuche her
0: würde ich sagen planlos. Okay, also die Opfer sind jetzt zumindest in meiner Auflistung ähm, nicht so wichtig. Also planvoll und planlos unterscheidet sich... Du meinst nicht so wichtig für... für nicht ne? so wichtig für die äh, Kategorisierung. Ja, ja genau. Ja, das meine ja. ich natürlich. Okay. Ähm, also der planvolle Täter ist ähm, relativ gebildet, hat einen festen Arbeitsplatz und eine normale Kindheit gehabt und hat vielleicht sogar ähm, eine Familie. Also ist verheiratet auch möglicherweise. Ja. Währenddessen ist der planlose Täter wahrscheinlich arbeitslos oder wechselt zumindest sehr auf den Job. Er hat eine schwere Kindheit, ist ein sozialer Außenseiter und hat einen niedrigen IQ. Mhm. Und das, also die Art des Verbrechens bzw. der Stil des Verbrechens ist beim planvollen Täter gewalttätig. Beim planlosen Täter ist die sexuelle Handlung meistens erst nach der Tötung. Wieso
1: ist das dann beim, beim geplanten eher gewalttätig? Ich würde eher vermuten, dass es bei dem Ungeplanten so impulsiv und... So, dass es da schnell vielleicht zu
0: so einer Art Overkill kommen kann? Oder? Also der planvolle Täter bringt halt, wie du auch schon richtig gesagt hast, zumindest äh, Handschellen und Fesseln und so mit. Okay, ja. äh, Utensilien halt nicht. schon mal. Utensilien, ja. genau. Und generell der planvolle Täter ist einfach mehr so, dass er sich, dass er in der Lage ist zu reflektieren, was er da gerade macht und was er, ah, also wie ja. er es verhindern okay. kann, zum Beispiel auch von der Polizei. Äh, festgenommen zu werden, zu werden. Ja. er verbirgt halt gleich der planlose Täter macht das nicht. Ja, ah, okay. Ähm, ja. Also, ich kann jetzt auch nicht sagen, warum er jetzt ähm, die, warum der jetzt erst sexuelle Handlung nach der Tat vornimmt. Das war halt, das stand halt in dieser Tabelle so. Ja, okay. Ähm, das habe ich jetzt einfach mal so geglaubt. Ich kann mir vorstellen, <lacht> dass der planlose Täter dass es vielleicht mehr so impulsiv ist in dem Moment und dass er halt, sozusagen jetzt nicht aus Versehen, aber dass er sich halt gar nicht vornimmt, irgendwie zu töten, sondern er fährt halt irgendwie los und dann sieht er jemanden und dann bringt er den halt irgendwie um. Auch wieder so ein bisschen
1: so zur, vielleicht auch irgendwie der Plan so oder... Nicht der Plan, weil sonst wäre es ja wieder ein planvoller. Aber ähm, dieser Wunsch vielleicht irgendwie dieser Person nahe zu kommen und dann übertritt er eine Grenze, die ja. er vielleicht nicht, äh, selber nicht verstehen konnte und bringt die dann um, um quasi eine andere Tat wieder zu verdecken. Das Ja, zum könnte Beispiel. Ich mir nicht vorstellen.
0: Und der ähm, planlose Täter schaut sich jetzt im Nachhinein auch nicht die Medienberichte an. Ja. Hingegen der planvolle Täter verfolgt die Medienberichte und ja. manchmal meldet er sich sogar bei den ja. Also, das ist zumindest die Unterscheidung zwischen den beiden. Manchmal heißt der planvolle Täter auch der organisierte Serienmörder. Ja. Ähm, um so ein bisschen zu verstehen, wie ein Mensch zum Serienmörder wird, habe ich eine ähm, ja, Auflistung bzw. die Entwicklung einmal aufgelistet. Und äh, die Quelle ist äh, Stefan Harbord, den sicherlich auch viele von euch kennen. Das ist ein sehr bekannter Kriminalpsychologe, nicht Kriminalpsychologe, sondern Kriminologe, ja. ähm, der, glaube ich, damals Kriminalhauptkommissar war. Und inzwischen unterrichtet er an der Kriminologie an der Uni in Hamburg, glaube ich. Mhm. Hat auch super viele Bücher zu dem ja. Thema geschrieben. Und dieses Buch hat mir damals auch für meine Facharbeit als Quelle gedient, tatsächlich. Mhm. Und ähm, ja, Harvard zufolge gibt es sieben Phasen, die dazu führen, dass man ein Serienmörder wird. Mhm. Die erste ist die Genese. Das ist ein Schlüsselerlebnis in der Kindheit. Das Kind beobachtet zum Beispiel eine Tierschlachtung oder Gewalt oder eine Straftat. Und das kindliche Bewusstsein kann diese einschneidende Erfahrung aber nicht verarbeiten. Okay. Und deshalb entstehen dann abnorme Gedanken oder antisoziale Züge. Das Kind zieht sich in seine eigene Welt zurück und hat mitunter Gewaltfantasien. In der späteren Tat findet sich oft das wesentliche Element des Schlüsselerlebnisses wieder. Das Kind ist nicht dazu in der Lage, soziale, sexuelle und emo emotionale Konflikte zu lösen und erfährt immer wieder Zurückweisung und Enttäuschung, was eben dazu führt, dass es sich immer weiter zurückzieht und ähm, ja sozusagen dann irgendwie alleine dasteht.
1: Mhm.
0: Diese Phase zieht sich oft bis ins hohe Jugendalter hin und am Ende steht meistens schon eine gravierende Persönlichkeitsstörung.
1: Ja, dann ist es ja meistens schon viel zu spät, um irgendwie noch...
0: Ja, also ich meine, das irgendwie. heißt ja nicht unbedingt, dass du zum... Mörder wirst. Nee, aber, um. aber du brauchst Hilfe. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Das stimmt. Die zweite Phase, also die erste Phase würde ich jetzt sagen, ist so die krass ausschlaggebende, also die mhm. wichtigste, so die Kindheit. Die zweite Phase ist äh, die Identifikation. Also das Kind oder der Jugendliche ähm, akzeptiert nach und nach seine abnormalen Fantasien und Bedürfnisse und äh, die, ja, diese Gewaltvorstellung, die er hat, werden immer extremer, um den Kick nicht zu verlieren. Irgendwann reicht das aber nicht mehr aus, weil die Person ja halt nur so weit gehen kann und ja, klar. halt irgendwie immer was Neues braucht. Und äh, deshalb denkt die Person irgendwann zum ersten Mal darüber nach, dass man das ja auch in die Tat umsetzen könnte. In der dritten Phase überlegt der Serienmörder in Spee sich einen konkreten Tathergang. Und mit jedem Mal... Dass er über das Szenario nachdenkt, verliert das Individuum an Hemmungen und an schlechtem Gewissen. Ja, man schaut sich auch in der Phase schon nach geeigneten Orten um für das Verbrechen und ja, begeht es aber noch nicht, weil die Tötungshemmung ja. einfach noch zu groß ist. Also ja. man weiß ja irgendwie, dass man das nicht machen sollte. Im Idealfall.
1: <lacht> Im Idealfall, ja.
0: Die vierte Phase ist dann die Performance. Die erste Tat wird begangen sobald die Tötungshemmung überwunden wurde. Direkt danach fühlte der Täter sich erleichtert und als hätte er endlich seine Identität gefunden. Allerdings akzeptiert die Gesellschaft diese Identität natürlich nicht. Ja. hoffnungsvollerweise. Die Reflexion ist die fünfte Phase. Der Täter denkt jetzt eben darüber nach, was er da gemacht hat und ist einerseits völlig angewidert von sich, weil, obviously, ja. und andererseits fühlt er sich aber super gut, weil das halt die Verwirklichung seiner... Träume quasi ist und seiner Fantasien. Ähm, ja, und diese widersprüchlichen Gefühle hat er dann halt direkt mhm. nach der Tat. Aber mit der Zeit kommt natürlich die ursprüngliche Problematik wieder. Die Beweggründe für die Tat werden eben nur kurze Zeit gelindert und eine neue Tat bahnt sich an. Mhm. Der Mörder verbindet die Tat mit Macht und Erfolg, ein Gefühl, das er wiedererleben will. Die Täter rechtfertigen die Tat oft vor sich selbst, indem sie den Opfern die Schuld geben. Das Opfer hat sie beleidigt oder provoziert. Und dann folgt in der sechsten Phase das Remake. Eine neue Tat wird geplant und begangen. Im Laufe der Zeit seit dem letzten Mord ist dem Täter die Identität, die er gefunden hatte, wieder panten gekommen. Aber wenn er jetzt einen neuen Mord begeht, findet er sie halt wieder. Mhm. Und aus diesem Grund werden die Abstände zwischen den Taten kürzer. Und das geht schließlich in die siebte und letzte Phase über die Serialität, der Täter verliert den Bezug zur Realität und stellt seine Bedürfnisse über die der anderen. Menschen nimmt er nur noch als potenzielle Opfer wahr und sein Mitgefühl geht vollends verloren.
1: Die Frage, die ich mir jetzt stelle, sind alle Serienmörder demnach auch irgendwie Psychopathen? Also wen wenigstens ein Soziopath oder ein Psychopath ist, weil es würde sich mir nicht erschließen wie ein normal fühlender und normal denkender Mensch und da meine ich normal in Anführungszeichen, aber jemand der halt Empathie empfindet, der der mitfühlen kann, der das einfach wirklich nachfühlen kann und nicht nur spiegeln kann, was die Gesellschaft mhm. ihm zeigt. Mhm. Das würde ich mich jetzt halt so fragen. Also du
0: redest jetzt von Serienmördern oder von Mördern? Serienmörder. Ja, ich finde, das ist eine sehr gute Frage und eine sehr interessante Diskussion, weil das ergibt absolut Sinn
1: für mich. Ja, weil ich glaube halt so Mörder werden, das haben wir ja, auch ja. schon mal in einer anderen Folge besprochen, das da sind halt auch so Sachen, geben. genau, da das kann auch mal in einer Schlüsselsituation, die irgendwie einen Trigger irgendwie mhm. angetippt hat, ähm, da kann es im Affekt irgendwas geben, aber eine Tat immer und immer wieder auch nach einem gleichen oder ähnlichen Schema zu wiederholen, erfordert ja einfach eine ganz, ganz hohe Abwesenheit
0: von Empathie und Da hast du Gefühl. auf jeden Fall recht. Also ich möchte da jetzt keine Schlüsse ziehen, ohne. keine Aussage treffen, weil ich das natürlich nicht weiß und weil ich es nicht belegen kann, ja. aber ich könnte es mir sehr gut vorstellen, dass ja. es so ist dass zumindest jeder Serienmörder antisoziale Züge hat. Ja, das definitiv. Und vielleicht irgendwie auch narzisstische Züge. Also was Ted Gut. Bundy angeht, kommen wir noch zur Psychologie, aber erst in der nächsten Folge. Mhm. Denn wir besprechen jetzt noch ähm, eine andere diskussionswürdige Frage und dann ist die Folge für heute auch erstmal beendet. Wir reden jetzt gerade auch schon ganz schön lange. Zu lange. Und zwar ähm, ist ja das Schlüsselerlebnis... Quasi der Auslöser für die Entwicklung zum Serienmörder, nach mhm. dieser Theorie. Ja. Ähm, in dem Alter ist das Kind ja noch gar nicht dazu fähig, eigene Entscheidungen zu treffen. Und das Erlebnis oder das Ereignis ist ja irgendwie den Eltern oder der Gesellschaft geschuldet, je nachdem, worum es sich handelt. Und das Kind erfährt ja durch seine Andersartigkeit aufgrund dieses Erlebnisses immer wieder Zurückweisung, was eben diesen Kreislauf ins Rollen bringt. Genau. Ja. Jetzt ist die Frage, sind Serienmörder jetzt Opfer oder Täter?
1: Ähm, vielleicht ein bisschen von beiden, würde ich sagen. Ähm, zum einen, weil sie halt selber nicht schuld daran sind, dass sie erlebt haben, was sie erlebt haben und weil die Gesellschaft oder vielleicht auch die Familie, der engere Bekannten oder Freundeskreis da irgendwie ein Schlüsselerlebnis erzeugt hat, was diesen Menschen so geprägt hat. Es ist auch in dem Zuge, würde ich sagen, ähm, ein Versäumnis, wenn das Umfeld nicht erkennt, dass dieses Kind sich anders entwickelt und dass dieses Kind vielleicht andere Züge entwickelt und, ähm, dass in, oder dass vielleicht auch das er erkannt wird, aber dass man dem Ganzen nicht so viel Bedeutung zuschreibt und dass man irgendwie da vielleicht einfach keine, keine Aktionen rauszieht, dass man sagt, okay, äh, irgendwie, dieses Kind hat jetzt plötzlich ein ganz anderes Verhalten, zieht sich komplett zurück wird einfach anders als ist anders als das, was man von dem Kind gewohnt ist. Und wenn man dann halt keine Schritte einleitet, um dem Kind zu helfen und um dem auf die Schliche zu kommen, was ist da passiert, finde ich, ist das in dem Sinne, ist das Kind bis dahin oder diese Person bis dahin auf jeden Fall ein Opfer äußerer Einflüsse, mhm. Ich finde aber auf der anderen Seite, je länger man ja auch solche Fantasien und Gedanken hat und man kommt irgendwann in ein Alter, in dem man sich selber auch reflektieren kann und in dem man sieht, was um sich herum passiert und wie andere Leute sich verhalten, da muss einem ja klar werden, dass man in dem Sinne nicht normkonform irgendwie denkt oder sich verhalten möchte. Und ich finde, da fängt halt irgendwie diese Schwelle an, wenn man sich da entscheidet, seinen Fantasien nachzugehen, würde ich sagen, wird man halt ab dem Punkt natürlich offensichtlich Täter. Und weil du hast auch immer noch in der Situation, selbst wenn du diese Fantasien hast, die Möglichkeit, dir Hilfe zu suchen selber. Was natürlich wahrscheinlich schwierig ist, weil das halt einfach so ein Thema ist, wo man viel zurück und auch irgendwie vielleicht Zuschreibungen abnormal Züge irgendwie bekommt und dass man sich da vielleicht irgendwie weniger wertgeschätzt und irgendwie verstoßen fühlt. Kann ich verstehen, dass da vielleicht die Hemmschwelle, sich Hilfe zu suchen, äh, groß ist. Aber naja, am Ende entscheidet man immer noch selber, ob man irgendwas tut oder nicht und würde sagen, dass man ab dem Zeitpunkt, wo man seine Fantasien in die Realität umsetzt, auf jeden Fall zum Täter wird. Also würde ich sagen... Täter und Opfer gleichermaßen
0: Word <lacht> word. Genau, du hast einfach alle meine Punkte genannt die ich genauso sehe, also gewissermaßen ist man Opfer ja. eben weil man ein Kind ist und sich nicht irgendwie wehren kann Du du noch gar nicht dazu in der Lage bist, irgendwie zu reflektieren, ja. was jetzt gerade passiert und ab dem Zeitpunkt, wo du dich aber dann irgendwo entscheidest, etwas zu tun ja. Bist du halt ein Täter
1: Ja, definitiv ich meine, das muss ja nicht mal unbedingt, also in dem Fall schon, aber selbst wenn irgendein Auslöser außerhalb der Kindesentwicklung irgendwie passiert, das ist trotzdem einfach in dem Moment, wo du dir keine Hilfe suchst und wo du, wo du keine Ahnung, dich niemandem anvertraust und dich entscheidest, etwas zu tun, was gegen das Gesetz ist, ja, bist das du weiß halt man ja. einfach. Also. Ja, eben, das ist ja jetzt kein Geheimnis, dass äh, jemandem das Leben zu nehmen. Nicht gut ist. Nicht gut ist. Ist die Frage auf der anderen Seite, wie, weil weißt du, das ist jetzt eine Sicht von Leuten, die nicht solche Erfahrungen haben, die nicht solche Gedanken haben. Wie sehr siehst du das alles oder wie siehst du die Welt und andere Leute und dein Denken und dein Verhalten? im Gegensatz zu dem, was andere Leute denken und wie andere Leute sich verhalten. Meinst du und halt, als Serienmörder? Ja, wenn du, wenn du dieses Erlebnis hattest und ja. wenn du irgendwie mhm. ähm, plötzlich solche Fantasien und Sachen in deinem Kopf hast, kannst du dann trotzdem noch entscheiden, ob das... Also ich meine, auch wenn du weißt, dass das gegen das Gesetz ist, kannst du es trotzdem als recht und unrecht.
0: Ja, also die Frage habe ich mir auch gestellt. ob man dann nicht quasi gezwungen ist irgendwie auf eine bestimmte Art zu handeln, aber ich glaube nein. Weil also ich, ich glaube, also du weißt ja, vor allem wenn du Jura studierst, also ja, du ja. weißt du einfach, was du darfst und was du nicht darfst und selbst wenn du es nicht nachvollziehen kannst, weil dir halt mhm. weil du halt irgendwie emotional eben nicht so fühlst wie andere Menschen, dann weißt du trotzdem, was du nicht machen darfst. Ja, aber eine andere Frage ist halt auch, wenn das Kind zu gewissen Teilen Opfer ist, müssten dann nicht eigentlich die Leute, die schuld daran sind, dass dieses Kind das Erlebnis überhaupt hatte, naja. bestraft werden? Ja, nee, ja, nee. Also weißt du, was ich meine? Ich weiß, dass so
1: meins. Ähm, ich würde aber nicht unbedingt sagen, weil stell dir mal vor, das sind so Sachen, dass auch zum Beispiel ähm, ein Auslöser sein kann, dass man als Kind äh, beide Elternteile oder sowas verliert. Das kann ja auch durch einen Verkehrsunfall passieren oder sowas. Mhm. Das muss ja nicht mal unbedingt irgendwie ähm, explizite Gewalt ähm, durch irgendeinen Elternteil, ein Familienmitglied, was auch immer. Das muss ja nicht mal unbedingt sowas sein. Ja, Deswegen ist es schwierig. Ich glaube, in dem Sinne würde ich nicht sagen, dass man dir jemand anders die Schuld für irgendwas zusprechen muss, sondern dass man eventuell die Person zum Teil ähm, als vermindert schuldfähig einstufen sollte vielleicht mhm. oder zumindest ähm, das Strafmaß nach Betrachtung dieser Umstände irgendwie ein bisschen anpassen
0: sollte. Das finde ich interessant, ja.
1: weil ähm, im Prinzip auch wenn die Person selber in der Hand hat danach zu handeln oder nicht, ähm, dass es dennoch irgendwie etwas ist, was er ja ganz tief verankert und auch irgendwie vielleicht im Unterbewussten irgendwo schlummert und dass es für diese Person auch schwierig ist, ähm, sich gegen diese Gedanken durchzusetzen. Ich kann es mir sehr schwer vorstellen, gegen etwas anzukämpfen, was dir dein
0: Kopf sagt. Ja, ich würde sagen, mit dieser Diskussion entlassen wir euch für heute. Ja. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns eure Sicht der Dinge mal erzählt, was ihr über diese schwer moralischen und grundsätzlichen Fragen so denkt.
1: Ja, definitiv interessant. Vielleicht hat da ja auch jemand eine ganz, ganz andere Sichtweise, als wir es jetzt vorgetragen haben. Das würde mich auch interessieren, weil ich halt nur in diese Richtung gerade ja. denke. Wir ja. sind halt auch nur. Ich muss das auf jeden Fall jetzt erstmal sacken lassen. Das ist halt schon... Heavy Stuff. Ja, also viel das, zum Nachdenken.
0: war nun mal der erste Teil des Specials. Morgen geht weiter und habt schöne Ostern.
1: Ja, schöne Feiertage euch. Genießt das lange Wochenende. Uh, und bis morgen. <lacht> Mach's gut. Tschüss.
0: Hallo. Hallöchen. Wir gehen 2024 endlich auf Live-Tour. Wir kommen nach München, Hamburg, Berlin, Köln und natürlich nach Münster.